0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Und da ist es ja inzwischen gewöhnt, dass die großen Trophäen regelmäßig in den Westen gehen. Die Top-Unternehmen der Republik haben sich nach dem Krieg alle zwischen Flensburg und Freiburg angesiedelt. Bei den wichtigsten Behörden ist es auch so. Das Gleiche gilt für die übergroße Mehrheit der führenden Unis. Mit anderen Worten. Man war es zwischen Ostsee und Thüringerwald gewöhnt, dass der Westen dem Osten immer einen Schritt voraus ist am vergangenen Wochenende. Gab es dann aber die Revanche, wenn auch nur in Anführungszeichen im Fußball. Erstmals ging jetzt doch wieder eine große Trophäe gen Osten. Der DFB-Pokal und zwar nach Leipzig. Gibt es jetzt einen Push für den Osten? Ist es balsam auf die ostdeutsche Seele, wie in Kommentaren zu lesen war? Oder ist das Ganze nur ein kurzes Strohfeuer? Oder hat der RB-Sieg in Wirklichkeit mit dem Osten überhaupt gar nichts zu tun? Sondern ist das, wie so häufig, ein Sieg von schnödem Kapital über die Emotionen und Ideale? Das fragt sich nicht nur Niklas, der uns geschrieben hat und deshalb zur Abwechslung also gleich ein bisschen Sport und Politik am Anfang munter gemischt. Im zweiten Drittel schauen wir dann auf die Verliererin der Landtagswahlen in diesem Jahr, die FDP, gefühlt noch der Gewinner aus den Ampelkoalitionsverhandlungen. Läuft es inzwischen für Christian Lindner und Co. gar nicht mehr. Was heißt es jetzt für die Ampel? Und dann am Ende müssen wir noch auf einen Ex-Bundeskanzler und Putin-Versteher schauen. Kommt Gerhard Schröder durch den Druck, durch das Streichen einiger Privilegien jetzt doch langsam zur Besinnung. Und damit hallo an unsere Beobachterin in Berlin, Hallo Anja.
1: Hallo Maite, grüß dich.
0: Anja, wir kommen nicht umhin, uns gedanklich noch einmal ins letzte Wochenende zurückzuversetzen, als am Samstagabend wieder ein Kapitel Alte Bundesrepublik zu Ende ging. Nämlich der quasi Alleinvertretungsanspruch der westdeutschen Vereine für Spitzenfußball.
2: Dimirovic hat sich, glaube ich, aufgemacht auf diesem Weg und
0: wird den Strafstoß <lacht> jetzt treten. Er muss treffen. 22.46 Uhr. RB mit der perfekten Bilanz. Lotte Neu! Latte, nein! Leipzig jubelt
2: in Berlin! Leipzig ist Pokalsieger! Am Ende ein glücklicher Sieg für RB Leipzig. Am Ende ein verdienter Sieg für RB Leipzig. Und im 13. Jahr des Bestehens dieses noch so jungen Vereins holen die Leipziger den DFB-Pokal und damit die erste Trophäe in die Messestadt. Leipzig jubelt.
0: Und der Mann, der da die letzten Worte gesprochen hat, der ist jetzt bei uns hier in unserem beschaulichen Podcast, ARD-Sportreporter Thorsten vom Wege. Hallo Thorsten. Guten Morgen. Thorsten, du hast ein paar Tage nach dem Finale in einer Kolumne gesagt, ein schlafender Riese wurde geweckt an diesem Abend im Berliner Olympiastadion. Warum ist dieser Leipziger Sieg für dich Mehr als nur ein ganz normaler Sieg im eben 80. DFB-Pokalfinale. Warum geht das hier über Fußball hinaus?
2: ja, naja, weil uns dieser Erfolg möglicherweise doch tatsächlich zu dem zurückführt, was ja eigentlich alle anstreben, so ein Stückchen gemeinsame deutsche Normalität. Also warum sollte ein Pokalsieger nicht eben auch mal aus den neuen Bundesländern kommen, wenn die Voraussetzungen stimmen? Die haben gestimmt. Man hat seit 1990 eigentlich darauf gewartet, dass im Fußball, in anderen Sportarten ist das ja durchaus anders, dass im Fußball dann eben auch im Osten mal was gelingt und eben eine Meisterschaft oder ein Pokal, das sind national die beiden großen Titel. Jetzt ist er in Leipzig und wird zumindest ein Jahr dort bleiben und das war für alle, glaube ich, die da mit RB Leipzig sympathisieren, sind inzwischen eine ganze Menge. Über 10.000 auf dem Marktplatz haben sich äh, dort versammelt, als der Pokal präsentiert wurde. Und 35.000 sind etwa auf der Festwiese. Das ist schon eine Zahl in Summe mehr als beim Aufstieg von Schalke.
0: Der Leitsieherr-Urbürgermeister Burkhard Jung hat das Ganze dann äh, so beschrieben. Für die Seele
2: der Menschen, für das Selbstbewusstsein, wir sind wieder da, wir sind auf Augenhöhe mit anderen Städten, ist das eine unglaublich wichtige Botschaft. Und deswegen von ganzem Herzen freue ich mich, und bin, ja, ich bin bolle stolz auf diese Mannschaft. Ja. Und ich bin ganz sicher, das ist der Beginn einer noch viel größeren Geschichte, die geschrieben werden kann und die geschrieben wird. Das kann man überhaupt nicht mit Geld auflegen, was das marketingmäßig bedeutet, was das für das Image bedeutet.
0: Anja, teilst du das? Also ist bei dir im brandischen, Brandenburgischen auf deinem Dorf, hat man da auch das Gefühl, der Osten hat jetzt ein Erfolgserlebnis, weil RB den Pokal geholt hat?
1: Ich muss erst mal dazu sagen, dass ich äh, jetzt nicht so die super Fitteste bin in Fragen Fußball, aber tatsächlich war das so ein bisschen so: Ach, Kicke, Kicke, Leipzig, ja? So, äh, das fand ich erst mal ganz interessant äh, und ich fand es jetzt gerade total süß, wie euer Oberbürgermeister aus Leipzig <lacht> der sich freut. Aber äh, mir war schon klar, dass Red Bull jetzt nicht der äh, Nachfolger von Lok Leipzig ist. Also insofern schön, es war überraschend und das Beste an Sportberichterstattung, ich, wir haben es ja gerade wieder gehört, sind für mich diese langen, freudigen Nachreden. Das habe wir ja gerade nochmal gehört. Sehr, sehr schön. Also ja, da kommt so eine Welle von Wärme und äh, so ein bisschen Triumph rüber. Ja.
0: Thorsten, man kann die Geschichte ja auch ganz anders erzählen. Nämlich so, RB ist kein gewachsener Verein, sondern eine mit viel Geld aufgepumpte Sportmaschine. Vor 13 Jahren, vor den Toren von Leipzig, aus der Taufe gehoben, mit Millionen, aber Millionen Euro von Red Bull bis in die Bundesliga reingepumpt geradezu. So wenig wie Bayer Leverkusen die Seele des Rheinlandes verkörpert, so wenig kann doch dieses künstliche Cash-Konstrukt RB Leipzig was mit dem Osten zu tun haben. Das ist doch ein UFO, das hier zufällig irgendwie in Sachsen gelandet ist. UFO, das hat mal der Dresdner Autor, Dynamo-Fan Uwe Leuthold letztes Jahr in Elf Freunde formuliert. Warum hat der Leutold nicht recht?
2: Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt auf den gesamten Osten kaprizieren. Ich glaube nicht, dass die Fans von Hansa Rostock jetzt irgendwie dazu neigen, RB Leipzig-Sympathisanten zu sein. Das gilt genauso für die Fans von Aue, Zwickau, Dresden und ich könnte die ganzen anderen Vereine, die es da gibt, alle aufzählen. Das ist tatsächlich eben so, dass es jetzt hier speziell für die Stadt was Neues ist. Und da sucht man sich natürlich seine Supporter. Und klar ist, Leipzig ist eben nicht Bayern-München, Schalke 04 oder Borussia Dortmund. Leipzig ist Leipzig. Ist ein ganz junger Verein, über die Kopfgeburt, die es da gegeben hat, oder das Retortenbaby, oder man kann es nennen, wie man will, ist lange und ausführlich gesprochen worden. Das Thema ist, glaube ich, in meinen Augen zumindest durch. Denn ich habe ja immer noch den Eindruck, wir leben in einem Rechtsstaat. Und wenn das Unrecht gewesen wäre, was man da gemacht hat, dann hätte der Verein eben nicht im Finale gestanden, sondern hätte sich doch sicherlich jemand gefunden, der da hat hätte in einem Land, in dem ja schon geklagt wird, wenn der Nachbar sein Fahrrad an einen Fahrradzaun beim ungeliebten Gartennachbarn lehnt. Also ich glaube, das ist erstmal alles auf einer rechtlich soliden Grundlage. Man muss das nicht mögen. Ich denke aber, man nimmt zumindest zur Kenntnis, dass es eben jetzt äh, erfolgreich praktiziert wird. Und die machen ganz konsequent in Leipzig so eine Symbiose. Einmal auf der anderen Seite ist es natürlich Fußball, ist guter Fußball, ist erfolgreicher Fußball, wie wir spätestens seit Samstag wissen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Produkt, das da beworben wird, über den Fußball hinaus, aber das unterscheidet Leipzig in meinen Augen eben nicht von anderen Vereinen, die eben auch Gazprom mhm. auf der Brust haben beispielsweise oder hatten oder bei denen dann eben auch für andere durchaus auch umstrittene Dinge geworben wird.
1: Aber darf ich dazu noch mal mich darf ich mich da kurz einklinken? Also ich finde, als ich mich jetzt nochmal befasst habe mit RB ich war übrigens in diesem Frühjahr in Fusche am See und bin bei Red Bull vorbeigefahren. Das ist also wirklich ein UFO dort. Aber ist es nicht das, was wir mit Red Bull erlebt haben, was sozusagen seit über 30 Jahren im Osten passiert? Also jemand sieht eine Marktlücke, geht rein, steckt Geld rein. Also dass das jetzt nicht die Seele erstmal berührt, ist in Ordnung. Und dass es jetzt aber im Fall des Erfolgs eine Seele berührt und irgendwie auch froh macht, das finde ich jetzt irgendwie gar nicht ehrenrührig oder so. Finde ich total in Ordnung.
2: Ja, kann ich komplett mitgehen. Genauso ist es. Und ich finde eben auch, sowas muss wachsen. Und wenn man jetzt die ganzen Kinder und Jugendlichen gesehen hat, die bei diesem, äh, bei diesem Empfang, bei diesem Präsentieren des Pokals da Kilometer mitgelaufen sind, vom Markt bis äh, auf die Festwiese, und die sich da echt mitgefreut haben, da entsteht dann natürlich eine Generation, die dann vielleicht in zehn Jahren auch eben zu Auswärtsspielen mehr mitfährt, als es jetzt gegenwärtig der Fall ist. Mhm. Denn das wird ja auch oft kritisiert, dass Leipzig eben keine echten Fans habe. Ich war in Dresden beim... Äh, Abstiegsspiel gegen Kaiserslautern. Ich weiß oh, oh. nicht, wo das ich weiß nicht, wo der echte Fan, wo der Begriff dann endet. Also spätestens dann, wenn Raketen auf ein Spielfeld auf die eigene Mannschaft geworfen werden, ist es dann für mich rum, dann ist es überm Durst. Also
0: Wie viel hat denn die Kritik äh, an RB auch mit, ich will nicht sagen Lebenslügen, aber vor sich hergetragenen Bildern zu tun? Ich komme ja nun aus der aus der annähernden Umgebung des Ruhrgebietes. Der eine Teil der Familie ist äh, Blau-Weiß und der andere ist äh, äh, nein Schalke und der andere ist natürlich Schwarz-Gelb. Also bis <lacht> Dortmund. <-Titel. lacht> <lacht> und da wird ja immer gerne dieses Bild der Väter, die noch in die Kohlegruppe gefahren sind und der ehrliche Verein, die ehrlichen Fans, alles ist noch ganz nah beieinander auf Schalke und in Dortmund. Aber ich meine, die, Fans, die, die Spieler wollen inzwischen auch in Düsseldorf und mitnichten in Gelsenkirchen, weil sie es da gar nicht aushalten würden, so kaputt, wie das zum Teil da ist. Also inwiefern ist da auch einfach, pflegt man im Westen zum Teil einfach seine Ideale, an denen man so gerne festhält?
2: Also das ist natürlich ein Stück Tradition und ein Stück Vereinsgeschichte, sowohl da als auch dort. Es ist allerdings eben heutzutage so, dass das, was da in dem Profibereich passiert, überhaupt nicht mehr zu vergleichen ist mit dem was man da hat, von wegen, und äh, es wird fünf Tage die Woche mal hoch, dann geht man zweimal zum Training am Wochenende rauf auf den Platz und äh, dann, wenn es dann erfolgreich wird, dann gibt es vom Fleischermeister einen Schinken, der dann in der Mannschaft aufgeteilt wird. Nee, nee. Das ist hier ganz klar kommerzialisierter Berufssport. Die Liga ist durchgetaktet. Das sind alles mittelständische und größere Unternehmen inzwischen. Geldschießtore ist tatsächlich so, kann man sehen, wenn man in die internationalen Ligen reinschaut, da sind wir in Deutschland mit der 50 plus 1 Regel immer noch bei dem Versuch, da Tradition zu erhalten, ob sich das auf Dauer durchsetzen lässt. Schwierig zu beantworten, aber der Kümmerz regiert und der regiert nicht nur in Leipzig, der regiert in jedem Erstliga-Verein, in jedem Zweitliga-Verein und auch in der dritten Liga wird mittlerweile mit Westgeld bezahlt, sage ich ganz profan.
1: Gut vor gut gesagt.
0: Das heißt, im Grunde genommen akzeptiert man mit RB hier Einfach den Stand jetzt. Also weil dieses Konstrukt RB einfach ein Konstrukt des 21. Jahrhunderts ist, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn man sich anguckt, dass äh, im Grunde genommen es auch bei der nächsten Bundesliga-Saison ja nur darum gehen wird, ob Bayern am 26., 28. oder 30. Spieltag äh, deutscher Meister, Meister wird, man im Grunde genommen schon die mindestens drei der vier Champions-League-Teilnehmer äh, vorhersagen kann. Sind wir eigentlich hier in der Realität angekommen? Sind wir Vorreiter dann hier im Osten? Was machen wir mit RB?
2: Ja, Leipzig ist so So Vorrat, das ist jetzt vielleicht ein sehr, sehr weit hergeholter oder großer Begriff, aber ich denke, dass das, was wir hier in Leipzig erleben, wir erleben es, wie gesagt, auch mit der Werkself. Eine trägt, du hast sie genannt, am Leverkusener Kreuz sogar den, den Vereinsnamen mit sich rum. Früher hat man gesagt, die BSG Chemie. Leverkusen, zumindest in Ostdeutschland. Wir haben bei Wolfsburgen Verein, der natürlich komplett gepampert wird von einem der größten deutschen Autohersteller oder dem größten deutschen Autohersteller. Wir haben mit der TSG Hoffenheim eine Mannschaft, die auch mit einem Mäzen oder ja doch mit Herrn Hopp, also mit SAP im Rücken, natürlich zu, zur Spitze gedrungen ist. Im deutschen Fußball über Borussia Dortmund hatte ich schon gesprochen. Das sind jetzt äh, fünf Mannschaften von 18, die in der Liga spielen. Ich denke, es werden andere hinzukommen in Zukunft. Und ich werde mir jetzt sicherlich wieder ein paar Schellen einfangen von den Kritikern. Äh, aber ich glaube eben, diese 50 plus 1 Regel wird auch nicht mehr das ewige Leben haben. Sonst koppelst du dich und Erfolg bringt das Geld. Sonst koppelst du dich vom Erfolg ab. Das machen die auf der Insel, das machen die Spanier, das machen äh, in anderen Nationen Italien. Beispielsweise ähm, hat da andere wirtschaftliche Möglichkeiten und ich denke, das wird die Zukunft sein. Und äh, wir sind da in einer großen Unterhaltungsindustrie und da zählt für mich eben Berufsfußball mit dazu. Und so wird sich das Ganze dann irgendwo entwickeln, weil eben immer mehr Geld im Spiel ist. Ob man das mag, ich mag es nicht unbedingt, aber ob man das mag oder nicht, da haben wir, glaube ich, wenig Einfluss.
0: Anja, aber bringt das denn jetzt, der Oberbürgermeister Jung hat es eben gesagt, Balsam für die Seele, wenn wir es jetzt einfach auch mal nicht nur in Balsam vielleicht ausdrücken, aber auch dann wiederum in Cash, in Aufrecht gehen. Bringt das wirklich was aus deiner Sicht, so ein so ein Fußballsieg?
1: Ja, das denke ich schon, dass das eine Rolle spielt für die Leute, klar. Also äh, jeder hat ja da so seine persönlichen Vorlieben und Abneigungen, Aber äh, dass man sozusagen so einen richtigen vollen Erfolg, so mit Karacho mal für sich verzeichnen kann, ist ja was Schönes. Und äh, wenn ich das auch mal sagen darf, es ist doch irgendwie auch absurd, dass man äh, tatsächlich, also äh, ein ostdeutscher Verein holt den Pokal und dann wird darüber nachgedacht, ob das jetzt auch ein richtiger Sieg ist. und ob's Also schon allein diese dieses äh, Gezerre um diese Frage, gilt das jetzt, ja? zeigt ja auch, wie wenig, also wie gering zum Teil das Selbstbewusstsein der Leute ist. Insofern glaube ich, das kann schon helfen, ja. Hm?
2: Ich möchte auf etwas anderes hinweisen. Also es gab ja mal eine Olympiabewerbung. Da hatte sich Leipzig auch mitbeworben und Leipzig hatte dann den innerdeutschen Bewerb gewonnen. Und da ich Leipziger bin und hier natürlich in der Stadt auch so ein bisschen herumschnuppere, hat man da deutlich gemerkt, dass das Selbstbewusstsein, dass dieser Sieg mit sich gebracht hatte, und das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber einfach dieses Durchsetzen in einem innerdeutschen Wettbewerb und dann wieder auf Augenhöhe sein mit den anderen großen Metropolen, die sich beworben hatten, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf. Das Stuttgart. Das hat dazu geführt, dass das Selbstwertgefühl der Leute hier tatsächlich gestiegen ist, Mal abgesehen davon, dass das dann insgesamt auch ein wirtschaftlicher Erfolg war, denn es sind ein paar Sachen gebaut worden, zum Beispiel der Kanu-Kanal in Markleberg, die es ohne diese Bewerbung nie gegeben hätte. Und Natürlich war viel Pathos bei dem, was der Oberbürgermeister da gesagt hat, dabei, aber was hast du denn bei einer Festrede, wenn sich die Mannschaft ins goldene in Buch der Stadt einträgt? Also herzlich willkommen, ja, sie konstrukt, alle die, die schreiben können, nach vorne und dann aber hinein ins Buch. Nee, so wird es ja auch nicht. Es ist natürlich so, dass das auch ein wirtschaftlicher Standortfaktor ist in der Bundesliga und im internationalen Geschäft. Da kreiert man natürlich Einnahmen, weil eben immer drei, vier, 5.000 Gästefans mitkommen, die übernachten irgendwo, die essen irgendwas, die müssen erstmal nach Leipzig kommen, die bringen sich noch ein Souvenir mit, die zahlen natürlich auch den Eintritt. Das ist ein zweistelliger Millionenbetrag, das ist äh, ausgewiesen tatsächlich so in der ersten Liga und das ist natürlich ein, schafft Arbeitsplätze und das ist natürlich äh, ein Faktor als Standortvorteil, den man nicht wegdiskutieren sollte. Also da macht Erfolg eben nicht nur schön, sondern schafft eben tatsächlich auch Arbeitsplätze
0: und ein Wohlfühlgefühl. die sportreporter Thorsten vom Wege über RB Leipzig. Danke. Jetzt an dieser Stelle nach dem ganzen knallharten Sport, Sportpolitik, Sportwirtschaft wird es jetzt Zeit für ein bisschen Politprosa.
2: Ja, meine Damen, meine Herren, wir sind eine liberale Familie. Und als liberale Familie stehen wir zusammen dann, wenn es etwas zu feiern gibt und wir stehen auch dann zusammen, wenn es traurige Anlässe gibt. Es hat bedauerlicherweise nicht das Ergebnis gegeben, das wir uns allen gewünscht hätten, aber das ist eine Realität in der Demokratie, die wir annehmen und die wir respektieren.
0: FDP-Chef Christian Lindner am vergangenen Montag nach der Klatsche für seine Partei in Lindners Heimat Nordrhein-Westfalen. Da wurde die FDP ja ziemlich gerupft. Mehr als die Hälfte ihrer Wähler vom letzten Mal hat sie verloren. Also noch mehr als eine Woche zuvor in Schleswig-Holstein. Im Saarland Ende März hatte man es nicht mal in den Landtag geschafft. Anja, was ist da los mit bei der FDP?
1: Tja, die FDP muss sich Sorgen machen erstmal. Also man hätte ja auch gerade gehört, dass Christian Lindner echt angefasst war von diesem Misserfolg. Sie hat, wenn wir nochmal zurückschauen ein bisschen, bei der Bundestagswahl hat sie ja sowohl junge als auch ältere Wähler gewonnen. Ne? Also mit diesem Freiheitsversprechen, mit dieser Liberalität... Aufstiegsversprechen und so weiter. Was wir jetzt erlebt haben bei den beiden letzten Landtagswahlen, ist, dass die Älteren zu großen Teilen wieder von der Fahne gegangen sind und zwar hin zur CDU. Also die CDU hat total äh, profitiert davon und es ist wirklich ein, finde ich, wenn, wenn man Christian Lindner mal so sich anschaut, wie der, äh, so, also wo der herkommt, was der für eine, für eine Geschichte hat in seiner Partei, dann muss man sagen, sein Stern beginnt zu sinken. Ich sehe jetzt noch niemanden, der da am Horizont auftaucht, aber das ist richtig schwierig. Also der hat ja mal den Laden aufgeräumt und modernisiert, ne? Also ein bisschen weg von der kühlen Start-up-Partei, liberale Alternative, offen für alle, also auch für Zuwanderer, Bildungsversprechen, Modernität, Teilhabe. Also Frauen hatten sie jetzt nicht im Angebot, aber das wäre ja auch zu verrückt, also jetzt nicht gleich übertreiben, aber, äh, nein, kleiner Schatz, aber sie äh, sie waren äh, quasi ein, wirklich eine Verheißung. Und jetzt äh, gehen ihnen die Leute, die äh, in einer alternden Gesellschaft, ist es natürlich auch äh, wirklich wichtig, dass man auch die Älteren, also die Boomer und so mitnimmt, die gehen jetzt wieder von der Fahne.
0: Aber wenn du sagst, sein Stern beginnt zu sinken, gibt es denn einen oh. anderen Stern, der gerade aufgeht in der FDP?
1: Nee, das habe ich ja gerade gesagt, den gibt es eben nicht. Also Linda ist wirklich eine ganz starke Figur, ist auch ein wirklich irre kluger strategisch denkender Politiker. Ich glaube, den fuchst es am allermeisten, dass er irgendwie, dass die gerade nicht durchkommen mit ihren Inhalten bei den Leuten. Ja? Also das eine ist natürlich, es ist eine Landtagswahl, das ist was anderes, also im Bund, das können die Leute schon unterscheiden, aber es zahlt natürlich irgendwie nicht ein, dass sie im Bund äh, mitregieren und dass sie zum Beispiel ziemlich viel Geld auch ausgeben. Was ja Absurd im, ganz ist, im Gegenteil. Du, was, ja, ja. was ja
0: im Grunde genommen absurd ist, wie du sagst, weil wir alle hatten den Eindruck und nicht nur wir als politische Beobachter, sondern die Menschen ja auch, dass nach den Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition die FDP mit extrem breiter uh. Brust das Feld verlassen hatte. Jeder hatte das Gefühl, die haben sich am meisten durchgesetzt, die Grünen am wenigsten. Uh. Jetzt ist es auf ein halbes Jahr später und einen Krieg weiter komplett anders.
1: Ja, genau. Ich glaube, da spielt einfach dieser Krieg eine große Rolle. Also wenn wir uns mal zurückschauen auf den Beginn der Ampelregierung, dann war, waren ja so Themen wie Impfen zum Beispiel ein Wahnsinnsthema womit die FDP sich ja auch durchgesetzt hat am Ende gab es eben keine Impfpflicht ja das waren so Sachen, wo die Koalitionspartner ganz schön gestöhnt haben, hier so hinter verschlossenen Türen, wenn man mit denen mal gesprochen hat. Aber dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine mit all seinen wirtschafts- und finanzpolitischen Auswirkungen, das hat, konnte natürlich niemand kommen sehen. Linda hat gedacht, er hält einfach die Kassen zusammen und zeigt mal, wie es geht. Ja, Also eine modernis sich modernisierende Gesellschaft, wo trotzdem die Kasse stimmt. Und das kann er, kann er gar nicht mehr halten. Also das kann nicht mehr funktionieren.
0: Man kann es ja auch in mal auf die Ämter beziehen. Also auch wieder hat die FDP komplett dazwischen daneben gegriffen. 2009, als es Schwarz-Gelb gab mit Guido Westerwelle, wollte Guido Westerwelle unbedingt Außenminister werden, um mal geliebt mm, zu werden. Das war ganz wichtig. Ja, ja. Damals wäre aber das richtige Ministerium mm. das Finanzministerium äh, gewesen, mm -hmm. weil er ja immer Steuern senken und was weiß ich nicht alles erzählt hat. Also da hat er daneben gegriffen. Mm -hmm. Jetzt durch den Ukraine-Krieg sieht man, wieder daneben gegriffen. Hätte die FDP mal Außen- oder Verteidigung genommen, dann wäre sie heute ganz vorne mit dabei unter anderem mit Agnes Strack-Zimmermann. Jetzt sitzt Herr Lindner da, muss irre viel Geld ausgeben. und Wir alle aber haben noch im Hinterkopf, dass er ununterbrochen gesagt hat, aber die schwarze Null wird gehalten und es werden niemals Steuern erhöht. Und alle fragen sich, wie das gehen soll. Da kann er eigentlich gar nicht mehr gewinnen in der Position, oder?
1: Nee, kann er nicht mehr gewinnen, ja. Also jetzt muss man aber auch sagen, wir haben jetzt gerade mal ein halbes Jahr äh, diese neue Bundesregierung am Laufen. Es ist noch lange hin. Alle... Äh, also wir sehen es doch selber, ja, wenn ich gerade gesagt habe, Impfen war noch das große Ding im Winter. Und das war ja auch ein wichtiges Thema, das ist ja gar keine Frage. Äh, jetzt ist dieser Krieg äh, wirklich das, das Megathema, was alle Ressource durchdringt. Äh, und Linda muss einfach nur die Taschen aufmachen, was natürlich fürchterlich für ihn ist. Ähm, Schauen wir mal. Also wir haben noch eine ganze Menge Zeit, die, wenn wir jetzt äh, Energie und Verkehr zum Beispiel, das wird sich ja noch auswirken, dieser Krieg, ja, dann schauen wir mal, was zum Beispiel das FDP-Verkehrsministerium noch anstellt. Also es, äh, ich würde das jetzt nicht gleich so verloren geben, aber die Lage im Moment für die FDP ist wirklich nicht gut, ja.
0: Hören wir mal kurz, was Generalsekretär Gieser Rai als Quintessenz aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vorgetragen hat.
2: Wir sind in einer Koalition, die funktioniert. Es wird nicht gelingen, innerhalb einer Regierung Opposition zu spielen. Das wird nicht gelingen, aber nichtdestotrotz auch auf Bundesebene, auch in Berlin muss ganz klar die Handschrift der FDP erkennbar sein.
0: Also was heißt das, Anja? Worauf müssen wir uns so einrichten? Auf Dauerstunk, damit die FDP ihr Revier neu markieren kann?
1: Also ich hoffe nicht, aber es klingt so ein bisschen so, ja, also äh, der Generalsekretär bringt ja schon mal dieses Wort Opposition ins Gespräch, das ist, also wenn die sozusagen schon selber sagen, also das kennt man ja von Kindern, ich will, ich, ich sage ja nicht, dass ich schimpfe, aber ich muss jetzt mal <lacht> schimpfen so ungefähr, ähm, das äh, klingt nicht gut, ja, die FDP wird sicher nicht leiser sondern eher lauter werden in nächster Zeit. Und äh, die anderen beiden, denen es ja gerade ganz gut geht, aber allerbesten den Grünen, die müssen sich mal überlegen, was sie den Liberalen jetzt zustehen, damit sie das öffentlich irgendwie vorzeigen können. Das, auch das klingt so ein bisschen nach Kindergarten, ist aber total normal in Koalitionen. Aber in dieser Koalition ist es ein bisschen schwierig, weil wir das erste Mal eine Dreierkoalition im Bund haben. Also da ist sozusagen noch mehr Fingerspitzengefühl äh, nötig. Und mal gucken, was die sich einfallen lassen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es zum Beispiel beim Datenschutz vielleicht mal Änderungen gibt und so. Also, so eine, dass die so eine Modernisierungserzählung, wovon die Bürgerinnen und Bürger wirklich was haben. Mal gucken.
0: Denn es wird ja auch von der anderen Seite eng für die FDP, nicht nur für die FDP, auch für die SPD. Ähm, denn wir haben ja jetzt neue Liebesheiraten in Kiel und Düsseldorf. Kommt noch zweimal mm. Schwarz-Grün wahrscheinlich dazu. Die mm. Grünen äh, hübschen sich die CDU auf und äh, umgekehrt. Das heißt, die Grünen schaffen sich eine Alternative. Da kann die SPD jetzt erstmal nichts gegen machen, weil sie in beiden Fällen keine Option gewesen wäre für eine Mehrheit. Aber die FDP wäre ja zumindest in Kiel eine Option gewesen und die wird ganz bewusst von, von Ministerpräsident Günther links liegen gelassen. Und der geht lieber zu den früher mal verhassten und als eklig empfundenen langhaarigen Grünen, anstatt die bürgerlichen Kräfte der <lacht> FDP zu herzen. Also es wird doch auch an der Koalitionsfront für die FDP wesentlich ungemütlicher.
1: Ja, das wird es. Also das finde ich auch, das sind Erfolge, die sie halt dann nicht hat, die sie nicht vorweisen kann. Und äh, wenn ich das jetzt mal äh, vielleicht eine kleine Korrektur, also es war ja nicht so, äh, dass Daniel Günther nicht wollte. Er hat ja gleich nach der Landtagswahl gesagt, er würde mit beiden gerne einfach diese Koalition fortsetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass die äh, Grünen in Kiel gesagt haben, so mein Freund, also du willst uns, dann nimmst du uns zu unseren Bedingungen. Und für die äh, zu, fürs Regieren ist es natürlich einfacher mit zwei, also wenn nur zwei Parteien miteinander koalieren und die FDP jetzt nicht gebraucht. Das wäre sozusagen ein großes Friedensprojekt gewesen, wo man sozusagen auch die liberale bürgerliche Seite noch mit reingeholt hätte. Das hätte, glaube ich, vielen Bürgerinnen und Bürgern gefallen, aber machttechnisch ist es äh, nicht so einfach zu dritt.
0: Dann müssen wir noch auf eine prägende Gestalt der Sozialdemokratie äh, zu sprechen kommen, eine einst prägende Gestalt der Sozialdemokratie, eine Lichtgestalt, die es auf die dunkle Seite der Macht gezogen hat. Jemand, der im Moment ziemlich verloren durch die Gegend tapst. Es gab sogar ein Bild in der Bildzeitung, wo er alleine auf weiter Flur, auf einer einsamen Parkbank, ich glaube auf Norderney saß mit seiner Frau und aufs Meer schaute, dem nun auch Privilegien, die man als Kanzler ad hat, gestrichen werden sollen. Erstmals für einen Ex-Kanzler. Helmut Kohl kam nach seiner Spendenaffäre noch drumrum um diesen Schritt. Gerhard Schröder jetzt wohl nicht, weil er sich zu eng an seinen Freund Wladimir Putin gekettet hat und das eben auch jeden demonstrativ wissen ließ, was der Wladimir für ein toller Hecht ist. Noch am 28. Januar an antwortete er auf die Frage, gibt es bald Krieg, Herr Schröder? Ich glaube das nicht und ich glaube auch nicht, dass die russische Führung ein Interesse daran haben kann und hat, in der Ukraine militärisch zu intervenieren. Und ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt. Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen in Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch den fast den Boden aus. Gerhard Schröder in seinem eigenen Podcast Die Agenda Ende Januar. Wie gesagt, anschließend hat er lange geschwiegen, wollte sich nicht von Wladimir Putin in aller Öffentlichkeit lossagen. Anja, ist das Tragik oder ist das Altersstarrsinn?
1: Ich würde sagen, Tragik gepartnert geschäft sind vielleicht. Also es hat sich ja jetzt auch ein bisschen was geändert. Ne? Also äh, Rosneft hat bekannt gegeben, dass Schröder sich aus dem Aufsichtsrat zurückzieht. Und jetzt gerade hat Schröder erklärt, er kandidiere nicht mehr für den Gazprom-Aufsichtsrat. Also äh, ob das jetzt Einsicht ist, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, gerade noch rechtzeitig. Weil also erstens im Juni hätte äh, bei Gazprom diese Aufsichtsratwahl stattgefunden. Dann hätte er sozusagen hopp oder top Ja, dann hätte die ganze... Also, die ganze Welt ist vielleicht nicht so, aber ich meine, in seinem eigenen Land, dessen Kanzler er mal war, hätten alle echt angewidert geguckt und das verurteilt, seine eigene Partei ganz vorneweg. Und dann, ich glaube, das ist gar nicht so ähm, in der Öffentlichkeit so wichtig genommen, wie es eigentlich ist. Also, das Europaparlament hat nämlich angekündigt, Gerhard Schröder auf die Sanktionsliste gegen Oligarchen zu setzen. Das heißt, die haben den als Oligarchen gebrandet und das ist natürlich also das führt einfach zu persönlichen wirtschaftlichen äh, Verlusten du kannst ja gar nichts mehr machen dann bist du du kannst nicht mehr reisen du kannst nicht mehr handeln also es ist wirklich aber wenn man sich wenn man bedenkt dass das mal eigentlich unser Kanzler war ist das alles ein Drama wirklich traurig
0: aber ist das Ganze nicht auch wieder ein schönes Lehrstück über die Aufgeregtheiten, denen wir heute hinterherlaufen? Also ich meine, wenn man sich mal anguckt, Helmut Kohl stellte sich über das Grundgesetz, er stellte sich über das Recht, er stellte sich über den Rechtsstaat, indem er stets beteuerte, die geheimen Spendernamen für seine CDU nicht zu nennen. Damals Hallo. kam keiner Ende der 90er, Anfang der 2000er auf die Idee, im Büro und Mitarbeiter zu streichen.
1: Ja, das heißt, es waren, glaube ich, auch andere Zeiten. Ja, inzwischen leben wir in der Informationsgesellschaft und äh, Meinungen und Fakten äh, multiplizieren sich in ganz schneller, also in kürzester Zeit. Ja, aber du hast schon recht. Also ich habe auch äh, natürlich bei Gerhard Schröder jetzt auch an Kohl gedacht. Äh, und äh, der war natürlich jetzt, also dass er, dass er sich noch was drauf eingebildet hat, die Spendanachen nicht zu nennen und das sozusagen als Ehrenmann äh, vorgetragen hat, als ehrenhafte Haltung, das fand ich äh, damals schon schlimm und finde ich immer noch, wenn man darüber nachdenkt, ganz fürchterlich. Aber äh, man muss auch mal sehen, auch Kohl, ja, genauso wie Schröder, das sind beides Männer, die äh, eben nicht nur. Äh, schlecht oder also die sind ja, also das sind ja alles ist irgendwie komplexer als äh, kurz gegriffene Nachrichten. Also jetzt bei Kohl, schon wir mal, mal, der hat die Wiedervereinigung gemanagt. Also, das hätte vielleicht, glaube ich, gerade in, im Sendegebiet des MDR vielleicht noch besser laufen können, aber die DDR will ja nur auch keiner zurück. Also, das ist schon, da kann man schon froh sein drüber. Und da hat zum Beispiel auch Europa zu einem Friedensprojekt gemacht. Das ist, ähm, das klingt immer so abstrakt, aber da können wir wirklich froh sein und das erweist sich ja jetzt auch gerade in dieser Kriegssituation. Und bei Schröder ist es so ähnlich. Also der hat sich jetzt gierig und gewissenlos verhalten oder tut es auch noch in Teilen. Aber er hat zum Beispiel, was ich glaube ich sehr viele immer noch im Hinterkopf haben, vor 20 Jahren Nein zum Irakkrieg gesagt. Oder der andere Großtat, die jetzt gar nicht mehr so präsent ist, der hat vor fünf Jahren die, Freilass die Freilassung von Dennis Jutsche, diesen Weltjournalisten aus Erdogans Knast, organisiert. Das sind so Sachen, die man auch nicht vergessen sollte. Und so eine Widersprüchlichkeiten in Personen, die sind im Moment der Aufregung, vergisst man das leicht, aber das ist eben menschlich, wenn auch ich finde auch, er musste, dass er daraus Konsequenzen zieht aus dieser, also dass er da sich zurückzieht aus diesem russischen Staatskonzern, das finde ich absolut angemessen und richtig und ich finde auch richtig, dass eben dieses Büro gekündigt wird, aber natürlich jetzt nicht, das ist ja nicht so eine Rache ist Blutwurstgeschichte, sondern dass man sagt, wir bezahlen nur für Leute, wir geben nur Steuergelder aus für Leute, die im Dienste des deutschen Staates, die etwas für diesen Staat tun und das macht er nachweislich nicht gerade.
0: Also, einer der Slogan der CDU walten lassen, Maß und Mitte und nicht wie Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, der gleichen schon schröder das Gemälde aus dem Kanzleramt entfernen will.
1: Ja, das ist Also, das ist wirklich ein, ein großer Unsinn. Ja? Also, es gibt so ein Jörg-Immendorf-Porträt, natürlich jeder Kanzler. Inzwischen auch eine Kanzlerin, mal gucken, wer das macht, ähm, kriegt ein großes Porträt, was dann im Kanzleramt hängt. Und äh, das ist ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes äh, Porträt von äh, Schröder-Kumpel Immendorf. Hat er noch kurz vor seinem Tod gemalt mit Blattgold und wie so eine Ikone. Gleich links an hängt Helmut Kohl. Der, wenn man nach äh, Dobrindt-Maßstäben ginge, dann müsste der da auch weg. Also, das kann man nicht. Man kann nicht Geschichte einfach so wegtünchen. Das ist Quatsch.
0: Salbungsvolle Worte von Anja Meyer am Ende des Podcasts dieser Woche. Findest
1: du? Ja,
0: ich will jetzt hätte ich jetzt gesagt, die kann ich mir aufs Häkeldeckchen sticken, dann hätte das so abwertend mhm. geklungen. Aber das waren ja wirklich weise Worte. <lacht> wahlkreis ostetmdrde wahlkreis ostetmdrde Wenn Sie uns dazu was sagen wollen, wenn Sie uns mitteilen wollen, wie Sie ein paar Fortschritt vom Fußball, der Fußballpolitik bis hin zu Gerhard Schröders goldenem Porträt im Kanzleramt gefunden haben, können Sie auch das tun, Anja es war mir wieder eine Freude.
1: Ja, mir auch.
0: Wahlkreis Ost, unseren Podcast. Hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis in 14 Tagen. Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.